0: Hola comunidad del Cric, que es todos los días, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento, acercarnos a, lo, a ganadores. No todos los días, o no todos los martes tenemos esta, esta gran oportunidad, como digo, de eh, presentarles y escuchar el testimonio de los mejores practicantes de Latinoamérica. Quiero primero entonces presentar a quien va a moderar un panel precisamente de ganadores del premio DEC Chile. Me refiero a la señora María Patricia Gómez. Ella lleva ya 18 años de experiencia en el mundo de la experiencia del cliente y es socia profesional de la DEC Chile. Hola, Patricia, bienvenida.
1: Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y el espacio para poder seguir eh, profundizando sobre el estudio de la experiencia del cliente.
0: Al contrario, gracias, Patricia, y te dejo entonces en privado, entre comillas, con nuestros o con sus ganadores, y obviamente será entonces turno que los presentes eh, y que arranques con este panel. Los veo prontito.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, darle la bienvenida a Claudio y Diego, que han tenido hoy la generosidad de darse este espacio para poder compartir con todos aquellos que somos amantes de la experiencia de cliente y contarnos sobre sus experiencias que fueron ganadoras dentro de la versión premio eh, calidad, eh, perdón, experiencia de cliente en el año 2022 para DEC, Así que les voy a dar el espacio para que ustedes se presenten y nos cuenten eh, quiénes son. Claudio.
2: Bueno, Patricia. Eh, antes de partir, darles las gracias para, para darnos este espacio y de hablar de algo que nos fascina, que es la experiencia de cliente. Y más bien el reconocimiento a, a, a mi equipo, a la organización. Eh, creo que es interesante poder contar y, y expresar. Yo soy Claudio García, soy gerente de experiencia de cliente y servicios especiales en ICI Chile, pertenecemos al grupo CENCOSUD eh, y encantado de estar acá, así que a darle nomás. Qué
1: bueno, gracias Claudio por tu espacio. Diego, cuéntanos.
3: Bueno, muchas gracias Patricia, eh, de nuevo agradecer el, la instancia, eh, como te, me decías, mi nombre es Diego Schlede, yo soy Customer Experience Lead de Boston Scientific. Eh, eh, muy feliz de, de todo lo que se logró con esta premiación, con este reconocimiento a un proyecto que la verdad para el mercado es tremendamente positivo, eh, tremendamente revolucionario y obviamente impacta muy fuerte a los clientes, que es lo que buscamos. Eh, siempre obviamente entregar esta experiencia cliente y como dijeron muy bien los que somos amantes de lo que es la experiencia cliente, obviamente el, el que esto se pueda reconocer te impulsa mucho más a poder... A, hacer más cosas, así que muy feliz de, de todo el apoyo que se dio de toda la organización, de, de, de sus líderes hasta todas las personas que, que convienen ahí, así que también muy feliz de poder estar acá y poder compartir obviamente esta experiencia, esta vivencia
1: Qué bueno, sí, son vivencias, no, no solamente para los clientes desde el punto de vista de lo que le queremos entregar, sino también para nosotros que estamos ahí eh, haciendo fuerza para que esto fluya y, y resulte como uno lo diseña en el papel Así que vamos a ir a, a comentar y compartir con todos nuestros oyentes eh, de qué se trataron estos proyectos. Y voy a partir con Claudio. Claudio tuvo el honor de tener eh, la mención en dos, eh, de dos proyectos en la categoría Mejor Estrategia, Experiencia y Cliente. Así que, Claudio, te pedimos un resumen respecto a lo que fueron estos proyectos.
2: Estoy encantado de poder compartirlo en estos en esto ratito. Sí, tuvimos la suerte de, 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 de que nos premiaran en, en, en dos proyectos, pero los dos están enmarcados en la experiencia de clientes así que les cuento. Eh, como Easy Chile partimos hace un par de años atrás con una planificación estratégica, preguntándonos qué queríamos hacer. Eh, y, y, y planificamos esto a cuatro o cinco años. Y dentro de esto lo primero que fue como qué pensábamos hacer, qué no iba a ser diferente, qué hacía que nos perigieran a nosotros y eh, nació el propósito de, de Easy Chile, que Easy Chile disponibiliza servicios y productos para que nuestros clientes personalicen su hogar. Y ahí nace la palabra hogar, que es, que es distinto a, a, a cada hogar de cada uno, porque cada uno eh, de, 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 de alguna forma eh, expresa lo que es en, en, este, en, este, en este hogar que, que cada uno lo, lo, lo tiene. Dicho eso... Eh, hay, habían tres pilares que sostienen este, este propósito, y uno de ellos es el servicio. Eso hace una gran diferencia, yo creo, que a otras compañías, donde ponemos a igual, en el mismo nivel, algunas categorías como pudiese ser venta, como pudiese ser eh, imagen, pero servicio pasa a ser uno de los tres pilares que sustenta nuestra compañía. Dicho eso, era muy importante definir cómo quisiéramos relacionarnos con los clientes, y terminamos definiendo eh, el año 2021, 2021, 20, 20, 21, eh, esta gran bajada que era que en Easy estaremos sentir como un gran invitado. Ahí nacen tres, tres grandes conceptos. Dejamos de hablar de clientes y pasamos a ser invitados. Dejamos de hablar de colaboradores y pasamos a ser anfitriones. Y dejamos de hablar de tienda y pasó a ser el hogar. Yo creo que ese fue el punto donde nosotros dijimos que queremos ser distintos. Sobre todo en un mercado al retail donde las expectativas son extremadamente bajas y bajas principalmente en servicio. Por lo tanto, nuestra primera primera etapa de este proyecto fue orientarnos hacia que el servicio fuera algo diferenciador, fuera un valor. Y como los valores, un valor tiene que ser reconocido, diferenciador y valorado, fue que nosotros empezamos a hacer ciertos gestos y ahí llegamos a la experiencia cliente que dijimos journey. Y definimos ciertos, ciertas promesas en nuestra etapa desde que entramos a en la tienda hasta que nos vamos a la tienda. Y eso es lo que hoy día nos está dando ciertos frutos. Pero hubo un hecho importante que era ¿cómo hacemos que esto no sea un in and out? Y trabajamos en cuatro pilares para, para mejorar, para, no para mejorar, sino que para, para mantener la sostenibilidad de este proyecto. Una, magia, una primera, un, una un primer pilar que era KPI, donde definimos ciertos KPI propios de nosotros, los que a nosotros nos interesaban. Agarramos algunos conceptos de, mira esta sutileza, invitado incógnito, no Mr. Chopper. Agarramos algunos conceptos de anfitriones. Y metimos en la juguera y generamos un KPI que a nosotros nos, nos ha sido sentido. Segundo, eh, le enseñamos las reglas del juego a todos nuestros anfitriones, que son los colaboradores cosas que ellas entendieran el qué y el para qué y el por qué de esto. Y ahí empezamos a generar este cambio cultural. El por qué. Más que implantar el modelo, nosotros vamos por incorporar el modelo. E incorporar esta sutileza de incorporum, hacer lo propio el cuerpo. Y eso hace el entender y no trabajar solo de acá, sino empezar a trabajar de acá. Un tercer pilar es la comunicación. La comunicación es, ha sido constante. Nuestra, nuestra compañía tiene un endomarketing que trabaja relativamente exclusivo para mantener nosotros la comunicación fluida y contándonos principalmente nuestros éxitos de cómo hemos ido evolucionando. Y un cuarto pilar, que creo que es el más importante, que algo que no se acostumbra mucho a hacer en retail, que es el reconocimiento y premiación cuando alguien está haciendo las cosas. Y parto, parto deteniéndome, diciéndolo, diciéndolo, reconocimiento. El retail siempre se ha pensado que es un espacio rudo, que sí lo es. Pero el hacernos cariño, el decirnos cuando estamos haciendo las cosas bien, creo que es algo que no se acostumbra. Y nuestros colaboradores, que hoy día son nuestros anfitriones, lo han recibido en forma magnífica, importante y se Eso es como a grandes rasgos el modelo, como lo pensamos, la parte filosófica. El segundo premio, eh, Patricia, esto daba también por un concepto que yo creo que también fue distinto y lo cambiamos. Habitualmente los call centers, los contact centers, las compañías buscan eficiencia. Buscan cómo hago más barato esto. Cómo le saco más partido de esto. Y lo que terminamos nosotros fue cambiar el concepto con Entel, que es nuestro partner, y empezar a hablar de un modelo de experiencia que para ellos también fue extraño que un cliente llegara y dijera para 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 no hablemos de plata no hablemos la, la plata la plata pongamos en segundo lugar hablemos de efici no hablemos de eficiencia empecemos a hablar de experiencia la verdad que empezamos a pensar hicimos un mes de trabajo y nos es un concepto que pasa desapercibido pero creo que es que es como el ejemplo que hicimos nosotros empezamos a hablar internamente del proyecto E al cuadrado en Telmas easy. Y eso significa el proyecto E al cuadrado cuando nosotros lo inscribimos. Ya hablamos de proyectos de no el proyecto de, eficil, no proyecto de, de experiencia E al cuadrado. En ese momento, lo que empezamos a hacer nosotros es, es a ver cómo solucionamos el problema. Desde que no, 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 no gastamos tiempo en, 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 en tratar de solucionar que nos llegaran menos problemas comprendíamos que otras áreas tienen que desarrollarse eso. Y nosotros nos concentramos a, una vez que teníamos el problema, cómo éramos capaces de solucionarlo. Y para eso hicimos algo muy interesante, que fue dar, dar vuelta a la pirámide. ¿Qué significa dar vuelta a la pirámide? Empoderar a nuestra primera línea. La gente del front, nuestros ejecutivos de Intel, empezaron a tener más resolución. Y si queremos hablar de ciertos ratios, nosotros partimos con un FCR de 75 y hoy día estamos con un FCR de 92, 93, que no salimos de ahí. ¿Cuál es nuestro gran, nuestro gran sueño? Terminar el año 2023, 98. Y la gran sorpresa de Patricia es que cuando empezamos a hablar de experiencia, nos empezamos a dar cuenta que todos los meses estábamos haciendo eficiencia. Nos rellamaban menos, nos alegaban menos. Resol éramos resolutivos al primer contacto, y no solamente resolutivos al primer contacto, también medíamos satisfacción en ese contacto, que estamos alrededor del 88-89, y además veíamos cuál es la capacidad de nuestros agentes de enfrentar un problema. Entonces, esa eficiencia que fue el origen y la génesis de este proyecto, terminó impactando en la eficiencia, que bajamos 25% el primer año, en el gasto del consenter Que con entel lo que nos propusimos no era ahorrarnos ese gasto, es volverlo a meter en otras categorías. Y empezar sí. a hablar hoy día de un chatbot, empezar a hablar de un portal de autogestión, empezar a hablar de otro. Yo creo que esos son los grandes, los grandes puntos que te podría consumir de nuestros nuestro, dos premios que tenemos. Qué bueno, qué importante, Claudio, lo que nos cuentas es
1: que, que cómo logran conectar eh, el propósito que es tan importante cuando yo necesito hacer cosas como de corazón, como que salgan de la persona, y además entregarle este facultamiento al Ejecutivo para que él mismo pueda resolver eh, sin temor a equivocarse, sin, sin tener que ir a buscar las respuestas a otro lado, eh, que sí. finalmente termina como fascinando a los clientes y, por lo tanto, generando menos cantidad de toques que, que son un costo para, para la organización, ¿no?
2: Si yo pudiera resumir en una palabra el proyecto que nosotros nosotros llamamos proyecto Actitud de Hogar, que es el proyecto de servicio, lo, lo resumo en coherencia. Todo parte del propósito y todo mira al propósito. Que por eso fue que te lo expliqué que nosotros Excelente. disponibilizamos productos y servicios para que nuestros clientes personalicen su hogar. Y de esa forma nos tratamos de, los tratamos como parte del hogar.
1: Sin duda, esta forma como de, de trabajar un concepto, salgamos de, de la palabra como proyecto, porque yo creo que ustedes incorporaron en el ADN de la organización eh, este propósito y, este, y estos valores, que sin duda van a hacer eh, que esto sea sostenible en el tiempo, como también lo mencionaste en algún momento de tu relato. Muchas gracias, Claudio. Eh, le vamos gracias a pedir a, a Diego, entonces, ahora que nos haga un resumen de lo que fue su proyecto dentro de la categoría de innovación.
3: Muchas gracias, Patricia. Eh, eh, respecto a, al proyecto de innovación que nos puso en, en esta situación muy agradable, eh, de innovación es un proyecto que se trabajó durante dos años aproximadamente, que sigue trabajándose, porque obviamente buscamos que sea un proyecto que impacte fuertemente al cliente y que nos dé esa visión diferenciadora dentro de un mercado de, de dispositivos médicos que, que los temas de experiencia y cliente la verdad que existen, pero quizás no existe algo como tan innovador, que yo creo que es algo que cuando Boston, llega, Boston Scientific llega a Chile, una de las primeras cosas que se propuso dentro del mercado no solamente eh, marcar diferencias por los productos que tenemos de, de insumos médicos, que la idea es que transformen la vida de, la, de los pacientes en distintas categorías de la salud, sino también que esa innovación de los productos que tiene también vaya de la mano con un proceso de innovación que efectivamente le permita a los clientes tener una experiencia agradable, no solamente el, los pacientes en este caso, sino también la, las personas que trabajan, obviamente con los pacientes, en este caso personal médico, eh, enfermeras, eh, clínicas, hospitales, etcétera y que obviamente todo ese proceso que conlleva eh, una responsabilidad tan grande como es transformar la vida de los pacientes, lo simplifiquemos y esto se logró en base a este proyecto que es de Order Tracking, que a la larga lo que realiza es eh, que en base a esta herramienta que nosotros tenemos eh, que es única dentro del mercado de dispositivos médicos, permite al cliente monitorear los pedidos que puedan hacer tanto como hospitales en tiempo real eh, que no solamente otorga un, te un tema de transparencia al cliente, sino también de control respecto a coordinación de cuánto quieren que lleguen, a dónde quieren que llegue, eh, de la cantidad de, 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 de cosas que se pidieron eh, en un pedido, etcétera. Y que creo que es tremendamente relevante porque, punto uno, como les decía, es una herramienta que dentro del, del mercado de dispositivos médicos, quizás ahora es el único. Quizás para otros mercados puede ser muy común el hecho de que efectivamente uno pueda hacer como un rastreo de, de los productos, pero para este es algo que nunca se había pensado, nadie lo, en este sentido lo hace y, y que marcó una diferencia muy fuerte desde el primer minuto. Eh, a nivel de, de, de experiencia de cliente, logramos diferenciarnos, eh, logramos poder eh, que los clientes nos reconocieran por esta herramienta que empezaran a haber, obviamente, preferencias de, obviamente, nuestros mismos clientes hacia esto por una herramienta que efectivamente les daba una autogestión y un control independiente de que pudieran quizás tener un contacto con algunos representantes o especialistas médicos, etcétera, sino que efectivamente pudieran autogestionarse ellos. Y eso que significara eficiencia en tiempo, mínimo esfuerzo por parte de ellos y una plataforma amigable que les permitiera poder tener este control. Y eso se persiguió automáticamente. Pero automáticamente eh, respecto a los indicadores de experiencia que nosotros manejamos y, y que obviamente nos marcó y nos posicionó también como una empresa que está muy enfocada respecto a poder otorgar esa buena experiencia al cliente. Eh, y que dentro y, de. Diego, cuéntame, cuéntame,
1: cuéntame algo sí. respecto de este proyecto que pareciera ser como bien eh, común en nuestras industrias. Eh, en el grado de certeza de cuándo llega mi producto y, 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 claro. y en su totalidad. Este, ¿Ustedes tomaron estas mejores prácticas de otras industrias? ¿Cómo, cómo fue que, que trajeron esto a, 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 a la industria de, de, la, de los insumos médicos o de las maquinarias médicas?
3: Claro. Mira, eh, nosotros, bueno, cuando Boston llegó a Chile hace aproximadamente tres años atrás, una de las primeras cosas que se propuso lo, los líderes de Boston y la, y la experiencia de cliente fue, punto uno, el cliente en el centro de la operación, siempre. Entonces, que eso yo creo que es fundamental para que obviamente surjan estos proyectos de experiencia de cliente. Entonces, ese alineamiento nos dio paso a poder hacer un trabajo constante con una agencia, que en este caso hizo, eh, y que obviamente logramos hacer un mapeo tanto de un customer journey del cliente, de poder hacer... Eh, diferentes herramientas que nos permitan obviamente analizar y comprender obviamente necesidad del cliente, dolores, momentos dulces que pueda tener el cliente y nos permitieran obviamente en base a eso priorizar proyectos o obviamente dolores que podríamos mejorar tanto al corto, al mediano y al largo plazo. Obviamente esto de experiencia cliente, el trabajo nunca termina. Siempre se tiene que estar ahí atento a, a lo sí. que pase. Y dentro de las cosas que obviamente consideramos que podía ser cambiado de manera eficiente no tan al, al corto plazo, pero al mediano plazo, con una herramienta que pudiera lograr hacer esto, fue justamente que los clientes estaban muy ciegos y desconocidos respecto a un tema, como dijiste tú, que para otros mercados quizás puede ser muy común, pero para el, para el de los suministros médicos, de dispositivos médicos, eh, no era común. De hecho, hasta el día de hoy todavía no es común. Y obviamente lo adoptamos, obviamente vimos obviamente, eh, modelos que quizás nos pudieran funcionar y lo aplicamos dentro de lo que es Boston Scientific Chile eh, con resultados la verdad eh, muy buenos obviamente en este caso no, es, un, es un proceso que, que ya se está eh, imitando en otros lados eh, entonces eh, creo que eso fue lo que ayudó a haber mapeado anteriormente todo esto, este dolor que, de, que pudimos ver de los clientes y plasmarlo hacia un proyecto que como te decía, eh, tuvo efectos muy rápidos dentro de, lo, de los clientes, que es una herramienta que guarda se ocupa constantemente y que obviamente significó una mejora en la experiencia de los clientes que, puedan, que pueda tener Boston, tanto los actuales como los futuros.
1: Bien, excelente. Bueno, y para que no se nos vaya el tiempo en pocas preguntas, eh, les voy a pedir como que se, seamos más, un poco más resumidos en las próximas respuestas porque es interesante llegar hasta el final de acuerdo al, al relato como que queremos entregarle a nuestros oyentes y de cara también a, como a pensar lo que fue como eh, el desarrollo de, de los proyectos, ¿cuáles fueron como esos elementos claves eh, que nos permitieron ser exitosos en este proyecto eh, o en la estrategia y finalmente adjudicarse
2: este premio? Claudio. Mira, eh, para ser concreto en tu respuesta, yo creo que hay par de elementos que yo te podría nombrar. Uno, eh, es el convencimiento de la gerencia general. Eh, hacer experiencia sin convencimiento del líder, yo creo que es difícil. Eh, yo cuando me preguntan, yo digo, mejor no hagan nada si el gente general no, no, no está convencido. ¿ya? Hay que gastar tiempo. Después, el otro es la coherencia, como yo te dije, es partir de, de, de un bien común un bien que o una definición común que nos ayude a, a estar mirando, mirando incluso, no sé si has escuchado, que la mejor estrategia es saber qué no hay que hacer. Entonces, el tener el tener una, un norte claro te permite justamente no per, no perderte en, en, en qué experiencia quieres dar Tercero es la forma en que planteamos este proyecto. Nosotros, ah, eh, eh, si, 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 bien, si bien somos la cara visible, pero participaron entre siete y ocho, Áreas de la compañía en pos de un solo proyecto. Pero la forma distinta es que ellos, logramos que ellos se sentaran al lado de nosotros y no al frente de nosotros. Por lo tanto hicieron un partícipe de este proyecto. Operaciones, personas, comunicaciones, endomarketing, que se tomó, se tomó como si fuese parte de una de una particular. Eh, áreas, la, la, la gerencia comercial que tú dices... No tiene nada que ver, sí, pero el momento en que tienes, tienes producto que impacta a los clientes eh, es importante. Eh, entonces, cre, cre, creo, creo que era, que era importante el, el sentirse como un proyecto, no del área de experiencia, sino un proyecto de la compañía. Eh, y por último, yo creo que, como lo vuelvo a decir, pensar en un proyecto y pensar en la sostenibilidad. Creo que eso es un elemento importante. ¿Cómo hago yo que hoy día eh, tengo una experiencia donde está toda la compañía pensando, cuando cambiemos de año, de, no, sigamos pensando y no dejemos de pensar y no dejemos de des desinstalar? Por eso el cambio cultural, lo que yo te decía, incorporar, hacerlo por el cuerpo y trabajar el por qué. Excelente, Claudio, muchas gracias. Diego.
3: Mira, en mi caso, un elemento que creo que comparto con Claudio es justamente el, el convencimiento de la gerencia. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Si los líderes no están convencidos de, de, de poder hacer estos cambios que afecten a los clientes en su experiencia, es, es muy complicado. Y eso yo creo que es algo que, desde que Boston Scientific llegó a Chile, eh, es algo que ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de la operación. Entonces, eso nos da toda, todas las alas y obviamente toda la imaginación de poder hacer cosas distintas y concluyeron con, con Order Tracking, eso es lo primero. Lo segundo también, la colaboración que tuvimos desde un inicio también con, con la agencia ISO, que ellos también nos, nos proporcionaron muchísima ayuda, que los líderes también estuvieran muy conectados respecto al proyecto, convencidos de que obviamente iba a tener eh, impacto, y eh, yo creo también otro tema que, que influye mucho es la, la colaboración no solamente de, del equipo nuestro en Chile, sino también la colaboración global que tiene Boston Scientific, que es una empresa, en este caso, eh, muy grande, con una trayectoria de más de 40 años a nivel sí. global, y, y que dentro de los valores justamente está ese tema de colaboración eh, mutua, buscar siempre altos rendimientos, buscar siempre innovación, eh, buscar ese cuidado a los clientes, eh, buscar, obviamente, cualquier idea que podamos tener, diversidad de ideas, se conglomere en una, y, y buscar también ese, ese como espíritu un poco ganador que nos diferencie en el mercado. Yo creo que eso, esos valores, esos seis valores tan grandes y tan fuertes que tiene Boston, obviamente, ayudan a poder impulsar proyectos como este. Buscar lo que no se hace en el mercado, buscar hacer las cosas diferentes para que, impacte fuerte al cliente, y que nos permita que este sea como el primero de muchos, que eso yo creo que es otro tema, como, como por, ahí, por ahí también decía Claudio, o sea, buscar la sostenibilidad de proyectos que nos permitan buscar una mejor experiencia, buscar impactar esto, y que esto no sea como un hito dentro de un mar de cosas que pueda ser vos, ¿no? sino que efectivamente sea repetitivo, que obviamente busquemos evolucionar esta experiencia del cliente constantemente. Bueno, me
1: imagino, Diego, que dentro de empresas muy enfocadas en los objetivos y que tradicionalmente han estado orientados a los resultados de negocio, el poder mostrar que haciendo una inversión respecto a qué es lo más importante y que a su vez se obtienen estos resultados de negocio, eh, empieza a dar luces de que, que, que la experiencia del cliente es importante y además para ustedes trabajar con, con estrategia basada en personas y en valores eh, seguramente debe ser muy reconfortante.
3: Sí.
0: Eh,
1: así que sí. Qué, bueno, qué bueno, porque además eh, el, el, la, el, el negocio en el que ustedes se mueven es B2B y es como un poco más frío, cuesta un poco más llegar, por lo tanto el plantearse eh, estos proyectos y estas estrategias eh, suena aún mejor dentro de este mundo. Así que muchas gracias, vamos a pasar a la tercera pregunta. Eh, que, que es un poco eh, difícil, ¿sí? sobre todo los que trabajamos en el mundo de experiencia de cliente, eh, cuando hablamos de, de cómo fue posible eh, tener los recursos necesarios para hacer este tipo de proyectos en cuanto a un contexto presupuestario. ¿Cómo, cómo lo plantearon? ¿sí?
2: ¿Claudio? A ver, pa, pa, a ver, primero, yo tuve alguna... Eh, ayúdate que te ayudaré y creo que tuve, tuve justo en el momento... En, que, en, en, en pasaron varias cosas. Uno, como yo te expliqué al principio, esto era parte de una planificación estratégica. La creación de la gerencia experiencia cliente fue en 2019 porque le tocaba crearse. Eh, el pensar fue en 2020 y el 21 empezamos a trabajar. Por lo tanto, era parte de algo, de, un, de, un, de una cosa más grande que, que llegaría a decir: quiero hacer un modelo de experiencia. Eh, eso facilitó. Segundo, eh, acuerdo de que el, el pensé que, como yo te explicaba, fue el 2020, estábamos en pandemia, entonces tuve mucho tiempo y tuvimos mucho tiempo de pensar, pensar, discutir, leer, ver otras experiencias. Eh, y tercero, eh, cuando existe este convencimiento eh, y cuando le vemos el valor a la experiencia, que en el caso de Easy, como tú decís, nosotros estamos todo el día pensando cómo vender más a mejor margen eh, eh, como filosofía. Pero también creemos que nosotros hoy día tenemos un, tenemos un rol que es que nuestros clientes reciban a través de ese pago lo que, lo que es un pasar y pasar. No es solamente como se pensaba antes, que era como comprar a tres lo que vale cinco, vender a cinco lo que vale tres. Hoy día, hoy día la exigencia es un poco más, y creemos que eso Y le vemos este valor que es la diferenciación, yo te decía. Eh, okay. Los que vivimos en Chile van a entender lo que yo digo. Si vamos subiendo por la avenida Kennedy, que yo tengo mi competencia, ¿cómo hago que ese cliente siga hasta alto las condes? ¿Por qué? Hoy día tenemos los mismos productos, hoy día tenemos la misma caja, hoy día tenemos los mismos racks. ¿Cómo hacemos yeah. que eso? Entonces yo creo que hay, hay elementos que conducían a que existiese una inversión. Y con esto termino. El modelo que planteamos nosotros es un modelo que está pensado más en actitudinal, que es el espacio que creíamos nosotros que era más carente el retail. El retail tiene promociones, tiene precios, tiene productos, tiene todo, pero la expectativa de que te traten bien, la expectativa de que empaticen contigo, la expectativa de que te digan hola, ¿cómo estás?, yo creo que ahí es un espacio. Y eso a eso no es plata, eso no es inversión. ¿no? Es, es más bien cómo, cómo cambiamos la forma de ver las cosas. O cómo vemos ese lado, ese lado del dado que no estábamos viendo. Eh, por tanto, más que corresponderte cómo, cómo conseguir la inversión, más bien contarte cómo fueron los espacios y los momentos en que se daron y el convencimiento para poder gastar eso. O También. para poder invertirlo, más bien es un poco mi respuesta.
1: Qué, qué importante esto que mencionas, voy a poner un concepto, el de la empatía, eh, respecto a las personas que están de cara a, a quienes son nuestros clientes, como para poder establecer un marco necesario dentro de una inversión para poder diferenciarse de la competencia estando muy cerca unos de otros, ¿sí? Y, y, y que tu competencia también sigue constantemente reinventándose, por lo
2: tanto, para ay, ti... Ay. Hay un Claudio al frente. Hay un tipo que, que tiene experiencia igual que mí, igual que yo. Entonces, como, como, como te digo, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago esa diferencia? ¿Cómo yo logro, logro que me prefieran? Y es porque sienten mejor retribución de que mi competencia. Y que por eso te digo que no solamente ya, ya no es el producto. Hay muchas más cosas. Muy bien.
1: ¿Diego?
3: A ver, yo... Eh... Respecto al tema presupuestario, quiero volver a algo que dije en la, en la otra pregunta, que el tema, el convencimiento de la, de la gerencia, de los líderes de, de Boston cuando llegaron a Chile, fue siempre que el cliente tenía que estar en el centro de la operación. Entonces, eso la verdad facilita muchísimo las cosas que estamos trabajando en la experiencia. El, el, el hecho de que ellos hayan llegado a Chile, eh, Javier Díaz en este caso, junto con Mateo Rodríguez y Alejandro Carballo, eh, cuando llegaron fue el cliente en el centro de la operación, punto uno y punto dos, hay que ayudar, y esa es una misión vital dentro de Boston, hay que ayudar a entregar esta experiencia que transforme de los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino a los actores que trabajan en el ecosistema de salud. Y eso es súper importante. Ahora lo que decía, por ejemplo, del B2B, que de realmente quizás puede ser un poco más frío, igual estamos en un mercado que trabaja mucho con personas. Entonces, eh, ese convencimiento de ayudar, tenemos que ayudarlo a hacer mejor el trabajo, a poder impactar fuerte, ese convencimiento ayudó que el tema del subestero obviamente fuera... Eh, lo, lo tuviéramos a mano, como que no fuera un tema de plata, fue como, a ver, cambiemos la forma de hacer las cosas, transformemos la experiencia, ayudemos a mejorar la vida de, los, de la gente, de los pacientes y después vemos el tema de plata. La, literal, fue prácticamente así. Y obviamente eso partió, obviamente, con el análisis de los pacientes, del Customer Journey, eh, obviamente entendiendo todo esto que necesita el cliente que, obviamente, involucra o involucró el proyecto de tracking que se sigue desarrollando, pero que durante estos tres años, todavía estemos haciendo cosas constantemente eh, que, que impacten al cliente en distintos ámbitos. Eh, no solamente en la parte, por ejemplo, que el order tracking va muy ligado con el área comercial respecto a seguir el, orden de co el la compra, etcétera, sino también en otros aspectos, sino aspectos de logística, aspectos de, de la, la innovación que tienen nuestros mismos productos, eh, que obviamente tenemos productos que son únicos en el mercado. Eh, entonces, ese también convencimiento respecto a que ten, hay que de alguna manera transformar la experiencia de los clientes y marcar como ese lado diferenciador y que vaya con esa parte también muy humana de transformar la vida de la gente en base a, a los valores que tenemos en Boston, hizo que el, el, el tema presupuestario la verdad fuera obviamente siempre uno está dentro, obviamente también, no es como que estuvo absolutamente lado pero que fuera un tema que fuera como ya, vamos viendo cómo lo vamos armando quizás nos vamos a un poquito más de tiempo, obviamente, como por ejemplo dijo Claudio, vino la pandemia, entonces obviamente ahí eso quizás frenó un poco las cosas, vamos de a poco, vamos viendo cómo encajamos, pero el tener ese objetivo tan claro de que el cliente necesita tener mejores experiencias, necesita herramientas para autogestionarse, necesita herramientas para poder tener control de eso, y obviamente que el esfuerzo sea mínimo, la satisfacción enorme, hizo que, que todo el proyecto, la verdad, fuera, y hasta el día de hoy siga siendo, la verdad, eh, fácil y, y que efectivamente vaya teniendo efectos dentro de, de, de los pacientes y obviamente de los clientes más bichubitos.
1: El sueño dorado de todos los que trabajamos en experiencia cliente, que te abran la billetera así como eh, prueba, a ver cuál es la mejor forma, pero qué claro. bueno, qué bueno, rescato lo que dicen ambos respecto a este convencimiento de la importancia del cliente dentro de la organización. Que abre estos espacios para que ustedes puedan desarrollar estas iniciativas, ¿sí? Y bueno, me imagino eh, la implementación de los proyectos tuvo sus momentos dulces y sus momentos no tan dulces, entonces, ¿qué cosas positivas y no tan positivas nos podrían contar que tuvo la implementación de, de los proyectos y estrategias? Claudio.
2: Eh, a Claudio, eh, bueno, esto es como... Como pavo, estamos como Pavo Real, mostramos las mejores plumas, pero también hay algunas plumas que no fueron tan, tan fáciles. Y eh, si, si, si yo pienso, hay, hay un, par de, un par de cosas que, que, que resultaron que, que, que al principio de este trabajo eh, fue como, como subir a la organización este trabajo. Hubo mucho gasto, mucho gasto de tiempo en seducción, en explicar, en, en, en hacer partícipes. Cómo, ¿Cómo le, decía, a, le explica a Logística o Supply que el impacto cuando meten una caja mala y le llega al cliente, impacta en forma negativa? ¿Cómo empezar a hablar de, de indicadores que antes no se, no se hacían y que era lo más importante? Y que siempre es más fácil, eh, eh, o sea, para los que no saben, nosotros pertenecemos a Sencosud, en está Jumbo, está eh, París, eh, el fundador tiene el, el, el cliente al centro, pero... Don Horst Forman, eh, el cliente al centro es una cosa que no, se, no, no, hay, no hay cuestionamiento. Pero, es, pero no es fácil poner al cliente al centro cuando a veces la billetera falta. Entonces pensamos en eficiencia. Ese es un aspecto que tuvimos, una, la, 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 sed, la seducción. Y lo otro que, que, que también es un elemento es eh, este cambio cultural este cambio hacia las personas hacia nuestro, a nuestros anfitriones eh, gastamos mucho rato conversando con los sindicatos eh, que no es menor eh, con representantes que, que un día, de un día para otro nosotros decimos ahora tienes que preguntar qué y para qué eh, si tú estás atendiendo tienes que dejar de hacer y ponerte, ponerte a disposición del cliente y que si tú, tú, tú entiendes son extremadamente fáciles pero cuando la industria no lo, no lo incorpora y empezamos a ser nosotros los pioneros, hay que gastar. Entonces, si tú te fijas, son dos aspectos que yo tengo nombré a nivel de persona. Por lo tanto, es el concepto del cambio cultural. El dejar de hacer las cosas como lo venimos haciendo y empezar a hacer las cosas el, el, como ahora queremos que se sea. Y creo, creo que, de, que el mayor gasto de energía que debiéramos no solo enfrentar para esto es el por qué el por qué el por qué el por qué más que estar dicho me tengo que parar en esta esquina entender por qué te tienes que parar en esta esquina y cuando empiezas a entender este por qué empezamos a correr a correr nuestros nuestro, nuestros límites eh, lo, lo, lo que yo siempre digo es como ustedes creen que la gente de Starbucks son todos amigos todos lo pasan bien y todo o que que son una gran familia y todos tienen el mismo apellido? no y si estás en Santiago estás en, aeropuerto, en un aeropuerto es la misma experiencia entonces resumiendo cambio cultural y ese cambio cultural es lento y uno tiene ansiedades y cómo trabaja eso eh, es lo que nosotros hoy en día yo como, como tú decís que es lo que no, que es lo que más costoso es eso, el diseño y todo eso se ve, se estudia, se analiza, se observa se saca conclusiones, se sacan resultados de encuestas, pero que nuestros colaboradores que hoy día son nuestros invitados perdón, eh, nuestros anfitriones eh, sean capaces de recibir a nuestros invitados como nosotros queremos, y no son visitas yo siempre hago esa diferencia visitas es cuando uno llega a la casa y uno pregunta mi amor, ¿quién, ¿quién está? La tía, la tía Juanita, que no aviso cuando iba, que llega en forma, no, esto es un invitado un invitado se le trata distinto, se le va a buscar a la puerta se le muestra la casa, se preocupa que uno que, que come lo que no come, si tiene alergia no tiene alergia, eh, se le prepara un buen asado. Entonces, ese cambio cultural yo creo que ha sido un, un, un elemento que hay que trabajar y preocuparse y no soltarlo.
1: Muchas gracias, Claudio. Diego.
3: Eh, a ver, respecto, es verdad, uno siempre muestra lo bonito, lo, lo, lo feo o lo, lo malo, <risa> uno se lo olvida, eh, el proyecto, la verdad, bueno, tuvo altibajos, obviamente un trabajo por detrás súper agotado, yo creo que es algo que, que cuando uno llega a un, a un mercado, eh, en este caso cuando Boston Scientific llega a Chile, el analizarlo y el analizar al cliente es un trabajo tremendamente arduo antes de ya comenzar a, a ver eh, qué es lo que se va a hacer, en torno a qué se va a hacer. Eh, cuando se logró diseñar y priorizar el proyecto Order Tracking, eh, Obviamente fue como un impulso, un punch de positividad y energía, pero que obviamente la parte negativa en este caso eh, fue, por ejemplo, una pandemia que nos pegó muy fuerte, sobre todo al área de salud. Efectivamente todas las prioridades se fueron obviamente al trato del COVID, que obviamente está absolutamente justificado, eh, pero obviamente para nosotros como, como Boston nos afectó y nos pegó, nos pegó fuerte. Entonces obviamente una parte negativa fue que obviamente hubo que rediseñar Replantear todo, eh, y, y obviamente, eso es una parte en donde ya crece un poco la ansiedad de, de en verdad va a salir esto, va a funcionar hasta cuándo esperamos, eh, etcétera. Y obviamente, ahí crece una ansiedad no solamente dentro del de equipo experiencia de experiencia cliente o los líderes, sino también dentro de las mismas organizaciones, como ya, pues, y cuándo va a salir order tracking, si yo hace cuánto ya llegamos. Entonces, obviamente, eso genera también una ansiedad muy fuerte. Eh, pero, obviamente, lo que he dicho yo creo que en todas la pregunta el convencimiento de que obviamente esto va a cambiar, va a transformar la vida de nuestros clientes, que va a tener un buen impacto, ayuda a que eso obviamente vaya a buen puerto. Eh, lo, en lo bueno, entre comillas, de que haya salido a buen puerto, de habiendo pasado como este, como este periodo, como incertidumbre, quizás que en algún minuto se dio, eh, fue que cuando se logró hacer, generamos también dentro de Boston, que uno, como te decía, llevamos tres años, pero estamos creciendo mucho, es que ya hay distintas áreas como, ah, mire, le funcionó esto de Experiencia Cliente, sí, oye, ¿por qué no hacemos esto por otro lado, por ejemplo, en logística? ¿Por qué no lo hacemos en comercial? ¿Por qué no lo hacemos en marketing? ¿Por qué? Entonces empieza obviamente también un tema de, de, de Experiencia y Cliente que va muy de la mano con lo que dice, claro, de que creo que es algo que ya todas las empresas tampoco tienen que empezar a hacerlo, el tema de concientizar la Experiencia Cliente, no como algo como que lo pienso la acciones, sino un tema de cultura, experiencia y cliente. que efectivamente todos tenemos una participación súper fuerte entre la experiencia y cliente independiente en el lugar en el que estemos. Si estamos con el cliente de frente, o si efectivamente estamos tras bambalinas haciendo un habilitador para que ellos obviamente sean los generadores de, de experiencia. Cómo Entonces, cambian las cosas,
1: ¿no? Cuando, cuando empiezan a llegar los resultados y, y, y toda la claro. ansiedad que produce el, el diseño, como porque uno está convencido de lo que quiere hacer. Eh, pero, pero del otro lado hay personas que dicen, bueno, ¿y cuándo salen? ¿y cómo salen? ¿y los resultados? Así que eh, creo que un elemento importante también a incorporar dentro de sus discursos, y que se lo he escuchado a los dos, es, es esta perseverancia en el convencimiento de seguir adelante con, con lo que creen que, que, que es el objetivo final y el convencimiento, por supuesto, de la alta administración.
3: ¿Mm? Sí, 100%. 100%. Sin ese convencimiento yo creo que eh, es imposible imposible, y, y convencimiento obviamente con, con, como con información de utilidad para saber que efectivamente lo que estamos haciendo va a tener un impacto. Obviamente que, nuevo, algo que dijo Claudio que me gustó mucho eh, todo de a poco, es, este es un proceso largo, obviamente que va de a poco Primer partimos favor el tracking ahora estamos con más cosas, pero de a poco, y que eso obviamente vaya cambiando la cultura de la empresa en este caso de Boston, yo creo que ya lo estamos logrando
1: pero muy bien, Claudio, muy bien, y Diego también. Eh, bueno, y, y con todos estos altos, bajos, proyectos, plumas eh, del pago real bonitas, ¿cuáles fueron estos resultados que lograron obtener a nivel de organización y a nivel de clientes? Cuéntenos qué, qué lograron visualizar.
2: A ver, eh, aquí mostramos las plumas, las plumas bonitas, tú? ¿sí? A ver, pr primero hay, hay un montón de cosas de cara a la organización contarte cosas muy entretenidas eh, en los informes eh, que son, salen números hablamos de invitados el informe que hablamos de números o sea, se, ha, se hablan de anfitriones eh, primer, la incorporación del léxico de experiencial eso ha sido muy entretenido de punto de vista de, lo, de los resultados la verdad que extraordinario Hemos, hemos pasado de, 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 de un CISAT que teníamos, que teníamos a, a alrededor de los 70, estamos hablando hoy día de 80 y tanto 80, no, está espectacular. Te dije el FCR y el eh, Yo creo que eso ha sido súper, súper interesante. Y, y, y con este ejemplo, yo te voy a contar el resultado. La primera conversación que tuve con el gerente de operaciones, un tipo que maneja 40 tiendas, eh, yo le dije, mira, ¿Qué harías tú si un día tengas que abrir una tienda y tienes un gruero que atiende el patio constructor, pero no tenemos el anfitrión en la entrada. Pero eso es fácil por pues, Claudio. Lo pongo como gruero porque tengo que asegurar la venta. Si no, pues Eduardo. Ahí está el problema. Que el día que el día que tú dejes de pensar en eficiencia y empieces a empezar en experiencia, es que yo lo logré. Hace un mes Tuvimos una convención de gerentes, de, gerentes de, la, de la operación. Se juntaron más de 50 personas que son los líderes de la operación. Y Eduardo, que es esta, esta persona que te dije, dijo, mira, hace un año y medio tuve una conversación con Claudio. Y hoy día llego a reconocer que si yo abro una tienda y tengo un gruero, lo pongo como anfitrión. Eso es lo que yo te digo que ha sido este cambio, esta ganancia y este resultado. Y hoy día la gente ya estás sintiendo algo que es mi propósito personal. Tú me decís, Claudio, cuando tú quieres ir de la compañía, ¿qué lograrías? Es que la gente empiece a sentir orgullo. Empieza a sentir que algo está pasando en ICI y que no se puede quedar abajo. Y que dices, tengo que estar ahí. Y al tener que estar ahí, al no sentirse abajo, empiezas a sentir, sentir orgullo. Al sentir orgullo empiezan a impactar a nuestros invitados. Nuestros invitados empiezan a hablar bien de ICI nuestro, nuestros colaboradores oh, empieza, y esto empieza entonces eh, qué he visto yo, más que hablar de número y cosas es que nuestros colaboradores que hoy día son nuestro, nuestros anfitriones están empezando a sentir orgullo de pertenecer a una compañía que está impactando y está haciendo cosas distintas en el mercado y que no pueden quedarse afuera que es el elemento diferenciador
1: Ustedes, Claudio, tienen un, un hermano bien importante en el mundo de la experiencia de cliente, que es Jumbo, y me imagino que eso, eso también a ustedes les le sube la vara permanentemente en términos de entregar la mejor experiencia a sus clientes.
2: Muchas gracias, sí, la, Diego. La, la diferencia, diferencia, Patricia, perdón, la diferencia es que el Jumbo es el, el alumno que siempre se ha sacado la nota 7 que usamos en Chile, o la nota 10 que usa otro lado, y nosotros estamos recién suspendiendo, sacando buenas notas que eso también es interesante, que cómo nos estamos nivelando en una mirada corporativa. Hoy día Sancosus tiene, como te conté, tres, tres unidades de negocio importantes que impactan al mercado y que estamos los tres en la misma línea, eso también es interesante. Qué bueno, qué bueno.
3: ¿Diego? Eh, a ver, a niveles de, de resultados, la verdad es que el, el proyecto dio resultados inmediatos, de posteriores después fue obviamente a niveles de, de indicadores, NPS, obviamente impresiones, de los clientes, sino que a nivel de mercado ya, ya, ya hizo mucho ruido, o sea, uno de los temas que nosotros como Postan hacemos mucho, el tema de, de visita en terreno, obviamente de nuestros especialistas, un papel tremendamente fundamental dentro de la operación, y justamente ellos, y, lo, y la parte más comercial nos dicen, oye, qué buena su herramienta, qué buena", que, que obviamente más que un indicador, es como lo que uno esperaría escuchar siempre, es como que el cliente te exponga, abiertamente, de manera lo más natural posible, ¿saben que Su herramienta, esto funciona perfecto, ¿no? ¿Qué, qué, qué tranquilidad saber que mi producto está en camino, que ya llegó, etcétera, porque obviamente de, de ese producto de Boston depende un procedimiento, depende el programar a un paciente, etcétera. Entonces, obviamente eso a nivel es como de, de impacto, logró un, un impacto muy fuerte. Y otro punto también que ayudó muchísimo es que se, se ahorró mucho, no solamente a niveles económicos, y se una, una buena cantidad de miles de dólares, sino también a niveles de tiempo, de horas hombre Estuvo menos tiempo, por ejemplo, eh, solucionando problemas de los clientes, eh, de, oye, eh, hice este pedido hoy día, y cuando llega, eh, o, y logística de envíos de mail, etcétera, donde se ahorró en tiempo, eh, y también se, se hizo un, un, una reducción en nivel, los niveles de esfuerzo también de la, de la gente muy fuerte. Y eso también tuvo un impacto tremendamente positivo, porque obviamente en vez de eh, conseguir el número del especialista, poder llamarlo, ubicarlo, eh, preguntarle cómo, en dónde va el pedido, que el especialista ubique dónde está el pedido, lo informe y se lo pasa al cliente, obviamente se redujo a una sola un, un, una sola iniciativa en donde ingresé la, el número de orden de compra y me tiró toda la información que yo quise, incluyendo la orden de, misma de compra, en, en dónde está, a dónde llegó, etc. Y eso, la verdad, a niveles de, de experiencia, pegó muy fuerte a niveles de, de resultados y pegó menos esfuerzo, más satisfacción. Y logísticamente también, obviamente, fue tremendamente impactante para para poder meter todo ese esfuerzo, traducirlo quizás a esfuerzos en otros lados que son necesarios. Entonces, y a niveles de resultados de experiencia cliente también, también. El cliente, como que Boston empezó como a destacar muchísimo más en este tema de experiencia cliente, como, ah, ellos se preocupan mucho en este aspecto. Y eso la verdad nos no no, sigue ayudando bastante.
1: Qué bueno, o sea, lo, 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 los efectos fueron a todo nivel. Eh, pensando en el cliente, con el cliente en el centro y, y siendo eso uno de los mejores como para poder eh, generar mayor conciencia de que la experiencia cliente eh, es eh, una estrategia que, que sin duda eh, hay que permanecer en el tiempo porque además de generar eh, satisfacción a los clientes genera satisfacción a nuestros colaboradores y eficiencia a nivel operativo, ¿no?
3: Eso sí, eh, muy
1: importante. Y, eso sin duda que, que, que los que nos dedicamos a esto entendemos muy bien y, y nuestro esfuerzo tiene que estar en, en poder transmitirlo, en cómo haciendo este cambio de orden logramos estos resultados. ¿no? Y bueno, eh, ya casi, casi, casi en el año de incertidumbre que, que, que se ve alrededor de, de, no solamente a nivel país, para los que están afuera eh, estamos en un momento político un poco incierto, sobre todo eh, también por lo que está pasando a nivel de Latinoamérica, eh, ¿cómo, ¿cómo se proyectan hacia adelante? ¿Cuáles son estos próximos pasos que, que están pensando
2: dentro de, de sus organizaciones? Sí, lo interesante, Patricia, es que, como yo te lo eh, el servicio, la experiencia está considerado dentro de los pilares eh, y creemos que es parte de nuestra propuesta de valor. Eh, por lo tanto, eh, si bien toda esta certidumbre que hay, eh, uno no puede ser indiferente, eh, pero creemos que un elemento para ganar esta batalla eh, pasa a ser la experiencia. Entonces estamos tremendamente convencidos que incluso en estos momentos de crisis va a ser este elemento en que no va a ser la diferencia. En que eh, la mayor cantidad de fans que tengamos, este nuevo concepto que ya uno... No está buscando gente que sea fiel, sino que está buscando fans. Eh, mientras tengamos una mayor cantidad de fans, más nos va a, nos va a ayudar esta sostenibilidad de negocio. ¿Y dónde se ven estos fans? Es cuando hay crisis. Y si, si tú me, me pones un panorama de incertidumbre en, en la región, en Chile, en el mundo, no sabemos si Rusia va a bombardear a Ucrania, nos va a pegar, no sé quién, hoy día está todo... todo, todo como este el concepto que, van, que están metiendo ahora, o que se está hablando ahora, de la liquidez, está todo líquido, ¿no? como proyectar cuánto va ha a hacer la compañía un mes para otro, ya es difícil. Eh, tenemos la suerte de que está, o tengo la suerte de dirigir una gerencia que está en una compañía donde cree que va a ser el elemento diferenciador y nos va a ayudar a esta batalla. Por tanto, es un camino que partimos y que no nos vamos a retroceder. Al contrario, creemos que es el elemento diferenciador. En un retail como estamos nosotros. Eh, te estoy hablando tanto en la tienda como en la postventa, que es el modelo SAC de al cuadrado, nosotros estamos viendo cómo pasamos de 95 de, perdón, de 95 a 98 estamos convencidos de que lo vamos a hacer no hay, no hay duda, no vamos a bajar, entonces es un elemento que, que, que más bien nos juega a favor en, de crisis porque creemos que es con lo que vamos a luchar
1: super bien
2: Claudio, Diego
3: eh, mira el, el tema de cómo se proyecta esto, eh, justamente mm, eh, desde el día uno que dijimos el cliente en el centro de la operación, es algo que se ha mantenido durante estos tres años o más que llegamos acá en Chile, eh, como Boston Scientific, y algo que está dentro de los pilares fundamentales de la empresa. Eh, el proyecto de tracking lo único que hizo fue confirmar que estamos en el carril correcto y eso ha generado una serie de otras iniciativas que han ayudado a poder el tema de la experiencia esté ahora potente en otra área. Se generó un equipo especial que está enfocado 100% no solamente en la experiencia, sino en generar proyectos que impacten al cliente. No solamente externos, sino internos. Que es un proyecto tremendamente importante que se llama Garage número 10 y que, de hecho, está siendo pilar dentro de toda la organización regional de Boston Scientific. Cómo podemos, obviamente esos sueños que tenemos de experiencia y cliente, poder llevarlo a una realidad. Eh, y además de eso, Boston Global tiene, aparte, dentro de los temas de experiencia y cliente, un tema de innovación tan fuerte, eh, que ahora está con un proyecto súper importante, que en este caso es una plataforma que se llama Beyond Care, que lo que hace es eh, acelera soluciones para problemas complejos que pueden existir en el área de la salud. Como por ejemplo apoyo médico de manera remota o, por ejemplo, acceso a procedimientos médicos, justamente en este sentido que estamos en una situación política económica más, más delicada, que obviamente las compras sean más fáciles a través de un proceso inteligente digital, y también no solamente a niveles de, de productos, sino también entregar apoyo, por ejemplo, a, al, al personal médico, con entrenamientos, con capacitación, etcétera, o sea, en verdad poder afectar de manera fuerte a nuestros clientes el B2B como, como hablamos pero también al paciente que obviamente las, podamos apoyar a que esta este industria este, este, este sector de la salud obviamente crezca y obviamente crezca en base a lo que es la experiencia cliente eh, entonces creo que vienen muchas cosas tremendamente interesantes eh, y eso obviamente lo da poder que, que el, en este caso la, la organización entera esté centrada poder entregar esta innovación este cuidado este alto rendimiento que estamos buscando no solamente interno para poder expresarlo y que ya impacte a la experiencia del cliente así que se sí, viene bueno,
1: qué bueno vamos a invitar bien. ahora a Juan Pablo entonces como para hacer un cierre
0: bueno, primero sorprendido, motivado bueno, toda la comunidad sé que a esta altura está súper inspirada por, por, por la generosidad y por este, por este recorrido no le han negado ninguna respuesta a Patricia. Patricia ha sido una moderadora de lujo, con panelistas de lujo, pero además, bueno, hasta preguntaste por, por el dinero. O sea, estaba, estaba todo, toda la, la, la oportunidad realmente para que con la generosidad de Diego y Claudio eh, eh, aprendiéramos y, y, y ese recorrido fuera, como dije antes, súper inspirador. Aprovecho, además de para agradecerles a cada uno de ustedes, también agradecerle a, a la DEC Chile por, por el auspicio a, a nuestro ciclo digital. Y creo que más que nunca viene, el, 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 el yo cuento siempre en relación a los premios, no a, las, a, a estas instancias de, de, de comparación y de benchmark, y bueno, finalmente en el caso de Claudio y Diego, con tanta alegría y, y merecido éxito, pero suele preguntarse, bueno, ¿pero cómo hago yo para ganar? Y, y, y bueno, la mejor respuesta es primero presentándote, ¿no? Eh, claro, ellos además de presentarse, llevaron muy buenas historias de éxito y, y, y bueno, hoy las conocimos súper en detalle y en profundidad. Así que, además de agradecer a la DEC Chile por el auspicio, también ya dejo, si te parece Patricia, la invitación a, bueno, toda esta adrenalina, toda esta inspiración que nos han compartido Diego y Claudio que sirva también para que más empresas en la comunidad en el ecosistema de experiencia en Chile se animen, se tienten y que el próximo año 2023 hagan esta esta esta, este salto, digamos así, a, a, a competir y a, y a ponerse, como decía alguno de ustedes, la van a, lo más arriba posible.